0: Nemyslím si, že to byla žádná rozmařilost, zvíření peněz. V každém případě to bylo ze části hrazeno z peněz komerčních, to znamená z a v případě, kdy to platil Fačer, tak jsme to platili z vlastních zdrojů, protože Fačer má jednu velkou výhodu, že jenom z členských příspěvků má řádně 60 milionů vlastních peněz ročně.
1: Takže to platilo z členských
0: Říkám, Neříkám, že z členských ale z vlastních zdrojů.
1: Nebyl na to použity státní dotace.
0: Tady ta zona, věci by nepasovaly vyučování.
1: Takže to nenajdeme ve výučování.
2: Bývalý šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta, který se zodpovídá před soudem z obvinění, že manipuloval státní dotace do sportu, používal ještě jako funkcionář k cestování soukromé letecké taxíky. Jak zjistila reportérka Markéta Chaloupská a její kolegové z investigativního týmu Českého rozhlasu, fotbalový svaz za jednu cestu zaplatil v průměru 100 000 korun. Jak bývalý fotbalový boss tuto praxi obhajuje? Co na to říkají členové vedení fotbalové asociace? A jak to celé zapadá do snah o zprůhlednění finančních toků a celkového fungování nejpopulárnějšího sportu v zemi? Je úterý, 16. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Markéta Chaloupská, reportérka žurnálu. Ahoj Markéto. Hezký den. Markéto, ty jsi měla možnost prostudovat v uplynulých týdnech účetnictví fotbalové asociace. Co z něj všechno vyplývá?
1: Jedna z věcí, která z toho účetnictví vyplynula, je to, že bývalý šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta používal k cestování soukromé letecké taxíky, létal třeba na schůzky do Brna nebo do Ostravy nebo také na fotbalová utkání Ligi do Domníchova. Svaz za jednu takovou cestu zaplatil v průměru 100 tisíc korun. Problematické na tom je, že svas není žádná soukromá firma. Je to spolek, nezisková organizace, která od státu dostává až půl miliardy na dotacích ročně. A tento příklad jen dokresluje aféry, které známe z minulých let, kdy se český fotbal potýkal s podezřením z korupce a klientelismu. Kdyby se chtělo trošku nadsázky říct, že policie je na fotbalové asociaci na Pražském strahu skoro jako doma.
2: Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují na několika místech v Praze, včetně budovy Ministerstva školství a sídla fotbalové asociace. Policie obviněla tři lidi a jednu firmu kvůli dotačním programu Ministerstva školství na podporu sportu. Při policejní akci policisté podle serveru jen v roce Sport. 2017
1: tam přijeli pro tehdejšího předsedu Peltu právě kvůli obvinění z dotačních podvodů loni v říjnu a letos únoru tam policisté zase zasahovali kvůli tehdejšímu mí Romanu Berbrovi. Policie zadržela místo předsedu fotbalové asociace Romana Berebra a dalších 19 lidí kvůli podezření z úplatkářství.
2: Nad celou akcí má dozor Vrchní státní zastupitelství v Praze, za které o akci informovala vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Zahájila trestní stíhání 20 osob. Z toho 19 osob bylo zadrženo policejním orgánem. Trestní stíhání je vedeno pro korupční trestné činy, především podplacení přijetí úplatku, kdy někteří z obviněných osob se měli dopustit tohoto trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Marketo pojďme popsat, jak ta praxe vypadala. Ty jsi tedy zjistila, že fotbalová asociace vydávala vysoké prostředky na cesty nejvyšších funkcionářů soukromými letadly. Kam létali?
1: Jen na mátku, Pelta létal třeba na Ligu mistrů na stadion Bayernu Míchov, a to třeba v roce 2017, kdy tam hrál s Bayernem Arsenal. nebo v roce 2016, kdy tam hrál Eidhoven, pak také letěl třeba s tehdejším sekretářem Rudolfem Řepkou na utkání Česko-Rusko do Innsbrucku a to nebylo jediné, létal i po republice, do Brna a do Ostravy a sám přiznal, že tam létal na tamní radnice, aby vyjednával z politiky. Jeden let stál v průměru 100 000 korun a jen za období 2013 až do začátku roku 2017 fotbalová asociace a její ceřina společnost. Test, což je marketingová agentura fotbalové asociace za lety utratili přes 6 milionů korun a nejvíc peněz stála cesta Miroslava Pelty za Pavlem Nedvědem, to bylo 4 milionů korun, nebo přeprava jirského zpěváka De Burga na Futbalistu roku, to bylo dokonce za milion korun.
2: A máme nějaké srovnání, kolik by stála přeprava například běžnými linkami a kolik stojí aerotaxi?
1: Třeba Peltová cesta na utkání Česko-Rusko do Innsbrucku přišla asociaci na 174 tisíc a pro srovnání běžná linka. Draha Innsbruck, business třídou pro dva, stojí aktuálně kolem 33 tisíc. Let trvá průměrně 2,5 hodiny a v ceně i zpáteční latenka. Ty si Markéto oslovila žádostí o reakci právě
2: bývalého předsedu Miroslava Peltu. A dřív než se k té jeho reakci dostaneme, pojďme trochu doplnit kontext. To Peltovo působení v čele Asociace, to jsou ty roky, o kterých si mluvila 2012 až 17. Ty provázely problémy. Dokonce potom přišlo policejní vyšetřování a soudní stíhání. Můžeme schrnout, kdo vlastně Miroslav
1: Pelta je? On začínal jako fotbalový brankář v roce 91 se dostal do vedení FK Jablonec, Kterém je s několika letou přestávkou, kde byl ve Spartě až dodnes. Život na Rubě se mu ale obrátil 3. května 2017.
3: A to kvůli zneužití dotačních programů. V tuto chvíli policisté vyslíchají i předsedu
1: fotbalové asociace České republiky Miroslava Peltu. Aktuální informace má přímo ze strahova Tomáš Kohout.
2: Ten výslech trvá přibližně 40 minut a ještě nějakých dalších. Těchto 40 minut by mohl trvat, podle našich informací. U výslechu Miroslava Pelty je samozřejmě také jeho advokát, to je Bronislav Šerák a ten by poté měl říct nějaké další podrobnosti.
1: Kdy ho jako tehdejšího vládce fotbalu zadržela policie a on strávil měsíce ve vazbě. On si přitom zakládal na pověsti, kterou nejlépe vystihl v rozhovoru pro hospodářské noviny, že má minimálně stejnou pozici jako ministr vlády a vlastně není člověka, který by ho nepřijal. Jenže toho 3. května se to všechno změnilo a následně skončil ve všech důležitých funkcích. A za co přesně ho úrady stíhají? Pelta je nyní u soudu za to, že podle obžaloby ovlivňoval tok dotací do sportu.
2: U Pražského městského soudu začal vypovídat bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta. Obžaloba ho viní ze čtyř různých trestných činů, například podplácení nebo navedení ke zneužití pravomoci. Hrozí mu až 12 let vězení. Pelta vinu odmítá.
0: Podpítám že bych se cítil jiném, chtěl bych se k tomu vyjádřit, protože si myslím, že žádný z těch skupů, které m za vinu, jsem neudělal, nespůsobil, nevznikla žádná škoda nikomu
1: tehdejší náměstkyni na ministerstvu školství Simonou Kratochvílovou se údajně domlouvali například na tom, jak rozdělit takzvané investiční dotace pro rok 2017 a to v celkové výši 454 milionů korun. A to ještě předtím, než vůbec zasedla expertní komise ministerstva školství, která o těch dotacích rozhoduje. No a policejní odposlechy ukázali, že Pelta ty dotace rozděloval podle toho, kdo měl vliv a kdo z té dotace mohl mít prospěch. Ne tedy, kdo tu dotaci reálně potřeboval. Z těch odposlechů zatím ale jasně nevyplynulo, jestli to dělal kvůli tomu, aby si těm lidem zavděčil a oni o tom nevěděli, anebo jestli to bylo domluveno přímo s nimi. Faktem ale je, že policie na žádnou domluvu nepřišla a to byl u podání vysvětlení třeba předseda poslaneckého klubu hnutí Ano Jaroslav Faltínek nebo bývalý šéf sociální demokracie Bohuslav Sobotka z ČSSD. A o obou politicích se pelta na těch odposlechích přímo baví, že za Nepřímo stojí, a že by tedy bylo dobré podpořit přímo tyto dotace.
2: A ten soudní proces ten tedy stále ještě probíhá.
1: Ano, teďka probíhá, očekává se, že rozsudek by mohl být do konce roku.
2: Takže tu máme tedy Miroslava Peltu, bývalého předsedu fotbalové asociace, který v tuhle chvíli čelí i k soudnímu procesu. Ty si ho oslovila v souvislosti se zjištěními, která vyplývají z toho účetnictví fotbalové asociace a požádala si ho o reakci. Jak tehdejší postup asociace vysvětluje?
1: Cesty po republice Palta vysvětluje tím, že jezdil za lokálními politiky. Třeba do Brna mířil na tamní magistrát jednat o stavbě fotbalového stadionu s zalužánkami. Do Ostravy přiletěl za politiky kvůli tehdejším finančním problémům paníku. A protože byl prý vysoký manažer, tak šetřil čas a letal.
0: To znamená, že to nejde jenom brát, jestli ta cesta, kdybych jel autem, je levnější nebo dražší. Musí se to brát v jakým čase, jaký se mne další povinnosti. Jaký jsem byl časový tísný, jaký jsem byl třeba zdravotním stavu. Ono to člověk jako někdy úplně vyřízený, že když si představil, že pojedeš ještě po do Brna a zpátky, tak nevíte, jestli ještě přijedete živej, Takže i to třeba mě vedlo k tomu, že jsem potřeboval několik zkůzek stlačit do nějaký časový osy. V žádném případě to nebylo tak, že bych se předváděl, exhibiloval nebo něco. Vždycky to bylo tak, že jsem to bral jako uveštění a jako nutný servis na úrovni prezidenta subjektů, které se nastupují.
1: No a cesty na fotbalová utkání tak to vysvětluje tak, že sebou bral sponzory a lokální politiky a že takto nosil do fotbalové kasy peníze a že v žádném případě nešlo o žádnou rozmařilost nebo hýření. Všechny tyto výlety šly vlastně z peněz fotbalové asociace.
2: A víme, Markéto, koho jmenovitě Miroslav Pelta na ty cesty na fotbal bral? On říká, že bral lidi, kteří citují,
1: mají nějakou hodnotu.
0: Ty cesty, nebo když jsem nějaký lidi pozval na zápasy Ligy mistrů nebo na, na, na Bayern Michov na nějaký významný utkání, tak jsem většinou měl obchodní partnery, kteří jsou s námi ve vztahu marketingově a byla to v podstatě taková jakoby, věc, která byla taková ta přidaná hodnota nad to, že to opravdu ty zážitě třeba na tom byl pro ty naše partnery tak zásadní, že to třeba vyhrálo významnou v budoucím rozhodování o třeba smlouvy. Nechtěl být konkrétní,
1: ale my jsme si pročetli odposlechy, které nahrála policie v rámci té dotační kauzy, která je teď u soudu. A tam se přímo s jedním politikem pan Pelta na letu domlouvá. Jednalo se o tehdejšího pražského zastupitele a šéfa dotační komise na magistrátu Karla Březinu z ČSSD. Letět měl i údajně Březinu v bratr. Ono z těch odposlechů třeba z 12. 12. 2016 vyplývá, že si Pelta psal s Karlem Březinou následující. Pelta mu píše blokuju bůře, celý box. Datum? Březina na
3: to píše. "OK, datum ještě nevylezlo. Se středou počítám. Ale jedem. Jedem.
1: Pelta následně upřesňuje, že 15. 2. se tedy koná utkání v Níchově a 7. 3. v Londýně. Potom jsou tady ještě odposlechy z toho dne, kdy hrál tedy je Bayern Níchov s Arzenálem.
3: Tady je Petr Čech.
1: A Pelta píše Březinovi, že má ještě dva lístky a dvě místa v letadle a jestli nemá ještě nějaký dva, citují Magory, ať si to užijou. A v 11.48 pan Březina Peltovi volá a Pelta mu opakuje, že se mu uvolnili dva lístky na tribunu a že má ještě dvě místa v letadle a z Prahy, že se potom jede autem. Březina odpovídá, že hned volá bratrovi a ozvese. A o pět minut později pan Březina Peltovi potvrzuje, že poletí bratr, cituji s mladým a že už jednou letěl.
2: A reagoval na to bývalý zastupitel pan Březina nějak?
1: My jsme si snažili pana Březinu s těmi odposlechy konfrontovat. Poslali jsme mu dotazy, zda tedy na fotbal skutečně odletěl a jestli je podle něj v pořádku, aby mu to platila organizace, která na svůj provoz čerpá státní dotace, mimo jiné i od magistrátu, kde on byl zastupitelem, pan Březina na to ale neodpověděl.
2: Markéto, když si mluvila s Miroslavem Peltou, Jakým způsobem on to tedy všechno ale vysvětloval. Řekl ti třeba podle jakých měřítek postupoval. Pokud tedy podle jeho tvrzení šlo o lidi, kteří mohli být českému fotbalu nějak přínosní.
1: Celé to utrácení fotbalové asociace dobře ilustruje historka z roku 2017, kdy se konal fotbalista roku ve španělském sále Pražského Hradu.
3: Nejsem, 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 nejsem ale přesto jsem na dnešní večer zadanej. Mám krásný novej bílej smoking kučenej. Začíná fotbalista roku. Celý
1: večer moderoval Leoš Mareš. Dámy a pánové, dnes vyhlásíme T-Mobile fotbalistu roku 2016. Zdravici tam měl prezident republiky Miloš Zemán.
3: Reprezentantům,
1: aby se přece jenom probili do Ruska v roce 2018, protože konec konců naděje umírá vždycky jako poslední. Byl tam i nový šéf UEFA, slovinec Aleksandr Čeferin. A zajímavé je Peltovu vysvětlení, proč vlastně je ceřiná společnost test, což je marketingová agentura fotbalové asociace. Zaplatila téměř milion korun za přepravu právě zpěváka Chrysedeburga.
3: Burga. Jsem velmi šťastný být braza.
1: Pelta to zdůvodňuje tak, že Burg byl podle něj oblíbeným zpěvákem tehdejšího nového šéfa UEFA, šeferina, který na vyhlášení ankety fotbalista roku tady také přijel. Lady. A na můj dotaz, jestli má spočítané, kolik tedy stála celá akce fotbalista roku a kolik Gala Večer naopak přinesl peněz do fotbalové kasy, tak na to Peltá odpovědět odmítl a řekl, že ne všechno se dá měřit penězi.
0: To nejde jenom o tom, kolik to přineslo, že to, ten image toho fotbalu, že i ty komentáře, i ty lidi, kteří se toho Gala Večeru účastní, tak řekli, to mělo úroveň že to bylo úroveň, že to není jako nic obyčejného, že to je na nejvyšší společenských úrovních lidí v České republice.
3: Hmm. Lady in red, in Prague,
2: Pokud tedy Miroslav Pelta otevřeně říká, že vozil sebou na například zápasy lidi, kteří mohli být přínosní a snažil se je tím přesvědčit k nějakému chování, nabízí se docela logicky otázka, jestli to je vůbec akceptovatelná praxe, jestli to nehraničí s možným klientelismem nebo dokonce korupcí.
1: Pelta se celou dobu hájil tím, že ve srovnání s tím, kolik on přinesl do českého fotbalu peněz, tak náklady na lety soukromým taxíkem jsou zanedbatelná suma. A ty peníze do fotbalu přihrál třeba tak, že do letadla vzal nejen sponzory, ale právě i lokální politiky, aby jim ukázal, jak se hraje, citují, velký fotbal. Což minimálně s klientelizmem hraničí. Musí to ty lidi naladit. Hmm. Ale to by říct, do takhle
0: Abych řekl, že to zase, abych zase, já nechci o těch lidech mluvit konkrétně, aby to se ještě, že bude někdo se jim volat a práce jich, ale musím říct, že vždycky to dávalo lidi, kteří mají hodnotu, že jsou buď, že nám můžou pomoct v nějak, u nějakých subjektů zajistit finance, anebo to bylo přímo lidi z těch firm, které už ty, ty finance do toho svazu dodávali.
1: Ale tady jsou třeba politici nebo
0: sociální? Si pamatuju, že a nechci jmenovat, ale byla jsem z těch zpráv, že jsme třeba někoho někdy pozvali, aby jsme mu ukázali, jak vypadá velký fotbal, kdy jsme někde přemluvali někoho, aby v nějakém regionu, jestli to byli Čechy nebo Morava, aby dostal odvahu, aby začal přemýšlet, že je potřeba, aby jsme nehráli na těch šířených stadionech, které tady máme, ale aby se hrálo na stadionech, které budou třeba 10-15 vypadat, protože ty lidi potřebují vlastní na svých očích vidět, jak vypadá velký fotbal. V té televizi a takhle, když pak vidějí na vlastní oči, tak to v nich zanechalo a začali uvažovat, aby, tak aby něco takového jsme měli tady. A myslím, že po tyhle ty stránce jsem to odpracoval vždycky, že jsem se snažil i těm klubům pomoct, aby, aby jsme dotlačili ty magistráty nebo ty města k tomu, aby se nějaký stavili, oni začali stavět.
1: Takovou typickou ukázkou je to, že jedním z těch politiků byl už zmíněný zastupitel Karel Březina z ČSSD, teď už tedy bývalý zastupitel, který byl tehdy předseda sportovní komise na magistrátu, která rozdělovala dotace na sport. A o tom, jak Pelta o fotbale přemýšlí, ukazuje i ta současná dotační kauza, kvůli které je teď u soudu. Tedy, že s tehdejší náměstkyní Kratochvílovou Pelta rozděloval peníze podle toho, s kým vlivným byla ta jednotlivá dotace spojena. Mimochodem, server seznám nedávno zase ukázal, že fotbalová asociace rozdávala vlivným lidem stupenky na zápasy, platila letenky, platila hotely, platila dopravu a to často celým rodinám. On si Miroslav Pelta takto nezavazoval jen vlivné lidi kolem hradu, třeba Vratislava Mináře, hradního kancléře, anebo Martina Nejedlého, poradce prezidenta republiky, ale i soudce a státní úředníky a de facto i své známé ze svého nejbližšího okolí. Server se znám upozornil, že fotbalová asociace platila třeba výlety tamnímu gynekologovi s manželkou, urologovi, řediteli hotelu nebo zaměstnancům Peltovi oblíbené restaurace. Markéto, vy jste oslovili se žádostí o reakci
2: celou řadu dalších hráčů, například současné vedení fotbalové asociace. Jak na tuhle praxi reaguje? Byly podle něj takové výdaje v pořádku?
1: Současný šéf fotbalu Martin Malík nechtěl výlety svého předchůdce komentovat. Sám přes svého mluvčího Michala Jurmana vzkázal, že on jako šéf fotbalu nelétal.
3: Předseda výkonného výboru fotbalové asociace ani bývalý místo předseda výkonného výboru fotbalové asociace za doby předsednictví pana Malíka v čele asociace nikdy nepoužili letecké taxi k
1: žádnému typu dopravy. V tomto kontextu je ale nutné říct, že Martin Malík je sice předsedou fotbalové asociace až od prosince 2017. Předtím ale působil právě v ceřince STES a v roce 2016 byl dokonce i jejím šéfem. No a z peněz tesu se platil právě třeba Peltův výlet za viceprezidentem klubu Juventus Turín Pavlem Nedvědem v roce 2016, který vyšel na čtvrt milionu korun. Stejnou sumu stála i přeprava Pavla Nedvěda na vyhlášení ankety fotbalista roku 2015. Pelta tu cestu zdůvodnil tím, že Nedvědová účast byla nepostradatelná pro imič fotbalu.
0: Myslím, že Pavel Nedvěd byl naše tváří Vůči CFC, potom i vůči Cityku. A samozřejmě to bylo tak, že jsme třeba chtěli na nějaký společenský akci tady v Praze nutní A Pavel neměl časový prostor, neměl možnost, tak jsem mu řekl, já plně zaplatím mi cestu a soukromým letadlem, protože ta protistrana, která v podstatě rozvažuje nebo už nás podporuje finančně, tak jako tvoji účast jako jakoby za hrozně zásadní a důležitou.
2: A co na to chování a na tu praxi říká výkonný výbor fotbalové asociace?
1: Tak ono obecně platí a my už jsme to zažili několikrát, že výkonný výbor drží při sobě a nikdy nic vzájemně nekritizuje. Takže členové výkonného výboru FATCHR nechtěli lety hodnotit, odkázali na to, že oni to prostě neřešili a pravidla pro používání leteckých taxíků byla v kompetenci právě pelty, který taxíky podle svého uvážení objednával.
3: To bylo v kompetenci, já nevím, předsedí, generální to, to
1: řekl třeba dlouholetý místopředseda svazu Zdeněk zlámal. Jeho kolega z výkonného výboru, majitel fotbalového klubu Viktoria Pozeně Tomáš Paclík, tak ten reagoval podobně.
3: O tom vůbec nic nevím, že by někdo lítal. O tom nevíte vůbec? Ne. Já tady mám třeba nějaké údaje nebo finanční doklady, kdy pan Belta letěl soukromě tak z Brna do Prahy za 87 tisíc. Proto se já, já fakt k tomu ne, nemůžu říct vůbec nic, protože to opravdu, opravdu nemí, takže nezlobte se. A co, a co na to říkáte, když Neříkám tedy... na to nic, protože o opravdu ne, nezlobte se a můžete se jo. A... Ale určitě máte na to nějaký názor,
1: pokud... Te... Stejně tak to nechtěl hodnotit ani bývalý rozhočí Michal Blaške.
3: Já tam soukorem leteckým uh, No, členové výkonného výboru, ale ano. Já vám to zopakuju ještě jednou. Já nerítám soukromým leteckým taxikem. Dobře, ale jako člen výkonného vý, výboru určitě víte, že se lítá a zajímá jednoho pravidla, za jakých okolností se mohou vědět. Ještě jednou to zopakuju. Po druhý a pomalu. Nerítám soukromým leteckým taxikem. Ale víte, že se, že se lítá a znáte... Ještě jednou pomalu, jo? Nerítám soukromým leteckým taxikem. Dobře, nicméně jako člen výkonného výboru určitě pomalu. Nelýkám soukromým letyckým taxíkem. Dobře, ale jako člen výkonného výboru zátek pravidům... Ještě jenom Davidu. pomalu. Ještě jenom pomalu taxikem. A víte, že se vítala, že členové... jednou a pomalu.
1: Jediný kritický byl spolek Čistý fotbal, který vystupuje proti korupci a nekalým praktikám v českém fotbale.
3: Je to je, peněz.
1: Jeho peněz předseda Lukáš Říha upozorňuje, že za peníze na jednu cestu aerotaxíkem by menší fotbalový klub žil celý rok.
3: Potom se nemůžeme divit, že jsou peníze na
2: okresi, na když tady takhle pro papalášu. A my víme, z jakých peněz přesně se tedy tyto cesty hradily, jestli se na ně například mohly používat i finance z členských poplatků, členské základny a tak dále.
1: Rozpočet fotbalové asociace je tvořen několika částmi. Fotbalová asociace patří k největším neziskovým organizacím v Česku. Na dotacích od státu, jak už jsme říkali, dostává půl miliardy korun ročně. Zbytek rozpočtu tvoří příspěvky z UEFA a FIFA, a vlastní příjmy. A ta poslední položka, ta je důležitá. Ta zahrnuje příspěvky od více než 300 tisíc registrovaných fotbalistů a fotbalistek. A Pelta nám v rozhovoru přiznal, že právě z vlastních příjmů Svaz Lety hradil. Což pochopitelně takové vysvětlení zástupce některých menších klubů velmi zarazilo. Třeba Michal Buriánek, sekretář klubu Sokol Živanice z Pardubicka, řekl, že je to jasné plítvání.
2: No a jak na tohle všechno reaguje tedy Miroslav Pelta, pývalý předseda fotbalové asociace, jak obhajuje používání financí tímhle způsobem a právě financí z členských příspěvků?
1: On vlastně to vysvětluje tím, že peníze do fotbalu přinesl za celou dobu, co on byl ve funkci, tak dohromady STES i fotbalová asociace zaznamenali nárůst 1,5 miliardy, tudíž lety a taxíkem jsou podle ní zanedbatelná suma. Musíte
0: brát, že jsem byl člověk ve funkci, která, jak já říkám, měl nějaký výtlak. Já jsem byl vždycky tak, že tam, kde jsem působil, jestli to bylo ve Spartě, jestli to je v Jablonci, nebo si to bylo na fačtu, tak vždycky jsme dosahovali rekordních příjmů. Musím říct, že vždycky jsem měl vyrovnaný hodbohářský výsledek. A na všechno, co jsem měl za náklady, tak jsem si uměl vydělat.
2: Ty jsi, Marke, to také připomínala, že do českého fotbalu plynou ročně poměrně velké prostředky ze státní kasy. Jak na to všechno nahlíží zástupci ministerstva školství? Představují si takhle hospodárné nakládání se státními prostředky?
1: My jsme se o tom bavili s náměstkem ministra školství Karlem Kovářem, který měl na starosti sport na ministerstvu do roku 2020, než ho tedy převzala Národní sportovní agentura. A Kovář nám řekl, že takové lety po republice považuje za nehospodárné.
3: V rámci cestování počer nepovažují privátní lety neziskové organizace za hospodárné nakládání z penězi.
1: A naznačil, že Fotbalová asociace zřejmě nemusela dostávat miliardovou dotaci od státu, když má takové finanční rezervy.
3: Je velice obtížné si představit, že by členové spolku souhlasili s tím, že jejich příspěvek svazuje na privátní let člena vedení a že cestu nešlo realizovat jinak hospodárněji. Nezisková organizace nepřímo ukazuje na rezervy a možné úspory v nakládání z prostředky a malou kontrolu uvnitř
1: organizace. No a ještě dodám, že jsme se na stanovisko ptali i šéfa Národní agentury pro sport Milana Hniličky, ale ten přes svého mluvčího vzkázal, že je to záležitost fotbalové asociace a on to řešit nebude.
2: Ono to, Marké, to není poprvé, co se v souvislosti s českým fotbalem objevuje podezření s budováním klientelistických vazeb, z netransparentního chování. Jak si to zmiňovala v rámci českého fotbalu, se vedou kampaně za zprůhlednění a dokonce očištění českého fotbalu. Tak když se díváš na celý tenhle příběh, dá se říct, že se to daří a že ta kapitola Netransparentnosti přinejmenším,
1: je skutečně uzavřena. U fotbalu je jeden velký problém. Tam se zná každý s každým, takže všichni jsou nějak propojeni. Dobře to ilustruje třeba to, že nikdo nechtěl říct svůj názor na to, že bývalý předseda Pelta létal soukromým letadlem. My jsme se na to ptali třeba tváře spolku fotbalové evoluce Vladimíra Šmitra, ale ten na dotazy raději vůbec nereagoval. Petr Fousek, možný kandidát na nového předsedu Fáčera, zase řekl, že to nebude komentovat a tak to bych. Mohla pokračovat.
3: Nevím, co si mám o tom myslet, protože k tomu nevím nic blížšího. Jo? Tam třeba řeknu: Tady pan Miroslav Pelta letěl soukromě taksi z Brna do Prahy za, za 87 let. Já nevím, 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 z jakého důvodu a proč tam letěl. Takže já vám k tomu opravdu asi nic uh, neřekl, protože ne, neznám důvody, neznám blížší informace, takže se k tomu asi těžko můžu vyjádřit. To byste hm. mohli asi pochopit. A pokud letí pan Pelta i s manželkou? Ten co dodat.
1: Ta druhá věc je, že fotbalová asociace, ač dostává takové příspěvky ze státního rozpočtu, tak má naprosto netransparentní účetnictví. Na asociaci se totiž nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, takže ona si vlastně může sama vybrat, kdo třeba bude dezinfikovat stadiony, ty zakázky jsou bez jakékoliv kontroly. Ona sama rozhoduje, jak bude peníze utrácet, takže podle toho to také vypadá a spolek čelí podezření s klientelismu a zavazování si vlivných lidí právě přes fotbal. Takže se vlastně
2: nezisková organizace, která pobírá dotace od států, má možnost ale chovat jako zcela soukromá firma.
1: On je vlastně finta v tom, že podbalová asociace se nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, protože ona má sice příjmy ze státního rozpočtu, ale netvoří víc než 50%. Reálně ale ten zbytek tvoří vlastní příjmy, což je zanedbatelná část, ale velkou část tvoří příjmy od UEFA a FIFA, které ale... Distribuje fotbalová asociace hned klubům, takže reálně z toho fotbalová asociace nemá téměř nic, ale díky tomu, že má takovéhle příjmy od UEFA a FIFA, tak nemusí spadat pod ten zákon o zadávání veřejných zakázek. On totiž Fatschere spíš připomíná takovou Jenom, co jsme se z toho učednictví třeba dozvěděli, takovou lepší cestovní kancelář. Aniž by to kdokoliv věděl a bylo to dohledatelné z nějakých veřejných zdrojů, tak vás platil letenky, ubytování, salonky, vstupenky na VIP tribuny vlivným lidem, ať už právě z prostředí hradu nebo lokálním politikům a úředníkům, kteří o dotacích rozhodovali. A tím si vlastně ty lidi takhle zavazovali a budovali síť klientelistických vztahů. Aniž by na tom někomu přišlo něco divného, což je vidět i třeba na uvožování právě Miroslava Pelty, který nevidí vůbec nic divného na tom, že bral sebou do letadla lokální politiky, kteří rozhodovali o dotacích pro fotbal.
2: Markéta Chaloupská, reportérka Rady žurnálu.
1: Markéto, děkujeme.
2: Pěkný den. A to je z úperní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Ke všem našim dílům se můžete vrátit v podcastových aplikacích, také na serveru iRozhlas.cz i v audio aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 za To byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.